0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎回到加密货币千万交易员的呢喃，我是主持人 s a t o s 在我旁边是千万交易员 c r y p t o
1: 嗨 <Hi>
0: ，本集资讯由千股票操盘人、加密货币千万交易员以及研究员组成的呢喃猫投资团队提供。在周日这个单元，我们会谈论加密货币的投资热点、潜力币种。如果想听的主题，欢迎在下方留言告诉我们哦
1: 。好的，今天我们是要教大家一个新的概念，算是最近这一两周开始非常夯的一个炒作的或一个投资的论述。好像也不止进两年了
0: 哦，对，可能进一个月，或说甚至说进就是整个 Q one。
1: 好的，对，那这一段帮我剪。对，反正就是这一季度蛮重大的一个催化剂跟论述啦。老实说，大家可能看文字很多都有看没有懂。我们今天挑战努力把白话的讲解清楚。为了跟大家讲解清楚，我跟这个 l e s 在在企划上还吵了很久。我说哇，这太难懂了吧，连我看了都看不懂。这些用户是要怎么听得懂？所以我们今天努力的把它像我们之前科普 Layer Two 的各种技术一样，把它讲得简白一点，让大家知道这个现在圈内一个最新的投资的论述。对，今
0: 天的重点
1: 还是摆在
0: LSD 这个赛道。哦、那我知道，因为其实我们在前面的集数就已经跟大家介绍过 LSD 了。那全名其实就是 Liquid Staking 嘛，这一块它就是在做质押的服务。那其实现在重点就是摆在以太坊质押这一块的赛道。那为什么今天會特别讲，就是因为最近又有蛮多协议想要瓜分这块的市场。对它应该说是目前我们可预见 DeFi 市场里面，你要说论述也好，要说潜在的市场规模也好，都算是蛮大的一个 size， 所以可想而知，很多人想要分这块大饼。所以我们今天重点会介绍一下，到底最近有哪两个项目，哎，他们又出来做了，然后而且他们成长速度非常快。那另外就是 Q One 的，我们说主轴可能会摆在 LSD 嘛。那 Q Two 呢 ？Q Two 我们接下来下一个主轴要关注哪一些重点？这我们今天都会跟大家带到
1: 。太好了，来吧。好
0: ，我们还是先从这个 LSD 这块来讲，为什么这次 LSD 赛道它会？特别的受到大家瞩目，是因为它能够发酵的时间点终于要到来了。那最主要就是上海升级这件事情，相信这一点大家都已经听到，听到有点烂了哦。那最新的进度呢？因为它开发的进度稍微是有点延宕了，目前哦已经走到最后一个测试网的阶段了，但是上线进度预计应该是四月才会正式的升级。哦，所以进度上有点落后，但也是一个月后的事情了。那这件事情过后呢，最大意义就在于以太坊之后可以提出了这些质押的以太币，它可以真正的取款释放它的流动性。那这种感觉就好像以前我们去银行存款，它规定说你只能够存定存，哎、欸，但我们现在就开了一个这个选项，哎、欸，没有没有，你现在不需要锁仓了，你现在也可以变活期存款。哦，你想要存，想要拿出来都 OK， 因为以前那些最早锁的人，可能一锁就是锁了一年两年。哦，现在终于可以把它拿出来了。这件事情呢，听起来好像会有很多以太坊的抛压拿出来嘛，好像很糟糕。但之前我们其实跟大家聊过，主观来讲啦，我们认为其实抛压影响是不会太大的。我们可以这样想嘛，在其他条件不变的因素之下
1: ，若 P 则 Q 是吧？对对
0: 对，我们先假设其他条件都不变的情况下，那。以前是存进去，你不晓得以太坊什么时候才要升级完，让你能拿出来。但现在升级完之后，你想拿就拿哦，一个不确定性因素被消失了。那这个对于想长期投资以太币的，不管是个人也好啊，机构也好啊，都消除了这个不确定性
1: 。哎呦，所以基本上你这个觉得是以太坊的利多了，对不对？
0: 对，我觉得长期来讲，我不敢讲九十九趴，但是蛮大的概率是应该是利多。
1: 好，基本面利多了，但价格上不一定了。就是这个，我们帮大家分清楚，然后我也帮这个真的很小白的哈，可能第一次听我们节目吓到，想说他到底在讲什么？又上海升级啊，什么又定期存款变活期存款？简单讲一下，就是如果你现在听到大家介绍加密货币，一定不是比特币就是以太币嘛？这一定是你们通常刚入门的新手会先听到。的。那以太币呢，它比较像是一个不精确描述了，它就一个比较大的这个去中心化的网页网络，或者是你把它想象成 App， 平常在使用这个网络跟 App 的习惯，你应该会知道一件事情，就是。它需要不定期的升级嘛，改版一些就是原本觉得不好用的东西。嗯、那石头石意思就是说，那以前可能大家会诟病一件事情，说那以前我这个钱放进来之后就要被你锁很久啊，那我就不想放啊。那有些人有有这些声音嘛，所以对于这个他这次升级来讲，就改善了一个这个重点，就是以后你的钱放进来也不一定要是定期存款，也是可以说提就提的。那这样就會吸引一部分的这个用户的体验去改善之后，就会让有些人就是对这里更有信心。差不多跟大家白话解释就是这样
0: 。对，当然他提款应该是会需要一些处理时间的啦。<錯>只是比起以前那种你不知道什么时候才能拿出来，现在可能就相对明确了。这件事情反过来说呢，大家就会担心一件事嘛，就是以太坊解锁了，那你当然说长期来讲是很好的啊，但是现在这一批锁了这么久的以太币，他们会不会一解锁就拿出来卖？那这个问题我们在一批110集有跟大家聊过。直接讲重点，我们主观就是觉得影响不大。哦，那再加上今年二月的时候，币安他们也针对以太坊上来升级，呃，有什么机会和风险，他们就出了一篇报告。那我要先说，交易所写这种报告肯定是会往好的方向写，因为他就是希望大家交易嘛。对，是，就是我们必须要先考量到这一层那个因素，然后再来看一下他报告到底写了什么。啊，但是还是有值得看的地方了。那同整了几个重点呢？第一个就是说，就目前的以质押的以太币呢，其实有六成都是透过流动性质押的这些服务来进行质押。也就是说，目前质押这些币有高达六成，其实它早就可以自由出入了。那这部分的抛压应该早就已经反应了。对，第二个原因呢，它是说。目前质押的以太币啊，只有三成的以太币是获利的状态，七成的以太币呢不是平盘就是亏损的状态。那必安在这份报告的说法是，他们认为哦，亏损的这些人呢，比较不会有经济诱因去出售以太币。老实说，这一点我就是比较存疑一点。因为这个假设就是说，亏损的人他们会继续凹单，比较不容易出手；然后获利的人呢，会比较倾向于实现他的获利。但如果我们归零思考来看，其实这件事情应该是不应该要影响的啦。所以，必然这个报告的部分，我是就稍微存疑一点。对
1: ，好了、啊，那个两件事哦，我们该就是 s 舍友师有先跟听众讲嘛，其实在讨论说这个以太币上的升级会有抛压。把以太币砸回二位数这件事情是三四个月前就有在讨论的事情，所以其实我们在十二月中左右就一百一十集就跟大家分析说为什么我们觉得不会。那因为那集已经讲过，我们今天就不会针对这些细节机制再跟他再讲一次。那有兴趣的听众可以直接回去听十二月十八号的一百一十集，以太坊会不会崩回二位数的分析，我们跟大家讲不会。对，大概是这样。那所以今天 sales 就是拿着这个最新的这个避难报告，就是避难的第一个原因就已经是我们在一百一十集就讲过。那老生常所以，必安提出一个他自己独特的观点，首先之一就是说，哎，交易所的观察显示，在用户如果可能，他们看惯了大部分人凹单啦，好不好？所以，当他看到大部分人这个凹单的时候，他们就是不会卖出的。所以，这是他们的独家观点。然后你质疑他们这件事情，我个人是反而对你更有质疑。对，因为我们回归到你个人本身，我怎么记得这个2021年末，我跟你一起在玩加密货币，那时候年末牛市正热的时候，你这个狂打小币跟 FT， 然后我看一堆仓位基本上都快归零的时候，你就直接放弃不管了，就你也没打算再卖出，不是吗？你现在开始跟我说，其实这个用户是理性的，用户看到自己亏钱的时候，用户会去判断未来还会不会下跌，就算是已经赔了50趴，甚至还有50趴，我也应该把钱赚回来啊。你现在跟我的讲法大概是这样，但这点我比较接近交易所流派。我觉得他们看的后台数据够多，还有再加上我对群友的认识，不然我们开放群友留言好了，我们看有多少人是看到亏损了就继续澳单的。我觉得一定比例很多，好不好
0: ？理性上可能不应该影响啊，但实物上有可能。对，人性上确实有可能亏损比较想要澳单
1: 。对啊，这是损失趋避嘛，这个是一个很很有名的心理学的作用。
0: 所以，如果考量进这一层因素，确实有可能。再来第三点，我觉得是可能大家比较少考量到啦。那我觉得必然也是在这边帮大家点出来，就是说以太坊的这个经济模型哦、喔，这个质押的利率并不是固定的。当质押的数量下降的时候呢，它也会相应的把这个奖励的利率再提高、喔。哦，所以今天如果大家都选择退出这个市场的话，后面的人可能看到怕数上升，他又递补进来做质押，所以。终究它会形成一个平衡，就不至于说大家都、哦，我就问啦，如果今天以太币什么，我不确定多少，但如果今天以太币什么十趴十二趴，那大家想不想买一点点进去压？这个是一个开放性问题，但我相信一定有人会去做这件事啊
1: 。不想？不是啊，你这个根本陷阱题吧，搞不好你那时候是以太币四千八的时候，嗯、然后跟我说，哎、嗯，给你利息十趴，你现在买买？对，就是你要看当下的情况，你要考虑价格，考虑整个未,<对>未来的展望。
0: 对，但这点一样，就是他在设计里面就是会已经想好了这一 part， 就是如果大家都解资压，那他就会把利率再提高嘛，吸引大家就再进来资压。所以长期来讲的话，它应该是会形成一个平衡啦。就现在一定有些人还是会继续待在行内了
1: 。我举个例啦，股票圈很常会出现两派嘛，你去看那个股票 K 二楼，一派就是跟你说，哎、欸，这种 A 股票我绝对不会买，因为它完全不会赚到资本利得。对对，就是说这个已经不太会成长上去的波动性很小，或者是这个产业就很固定。然后，然后现在可能还跌烂，但你就会听到另外一派的 B 老师是纯股派的，这赚直利率准备退休那一派说这个才好啊，这个本金不太会波动，它越跌我越买啊，这个直利率越来越高啦，对吧？原本我只能预期赚六趴，我就很爽，现在它跌成这样，我再加码，我现在这一批领八趴，嗯，对吧？这是两个基本上完全。不同想法的逻辑，就是同一只股票，可能有两个流派或两个阵营的人，会因为他自身的条件跟想法，去选择不同的操作，是完全反方向的、哦嗯
0: 嗯。无论是不是对的啦，反正因为这两派人都会互看不顺眼，但就是反正都会有人有不同的想法。没错<錯>，<對>
1: 市场上观察股票 K O L 应该就可以看得出来。
0: 对，然后第二点就是我们还是要提一下，说以太坊现在的质押率。哦，其实有在逐步上升哦，最近已经快要十五趴了。但是十五趴来讲，其实你跟其他区块链比，还是有蛮大的一个成长空间。啊，像币安它的质押率到了九十七 percent， 那像 Arvex 是到六十四 percent， 所以整体来讲，它这个市场规模都还有很大的一个成长空间呐、啊。那也是为什么很多人想要试着要来抢这块饼了，因为他们预习到这个市场准备要蓬勃的发展了。先最近就有很多老协议也好，新协议也好，切进来。准备要来做 LSD 质押的这一块赛道，所以我们接下来也要跟大家介绍两个哦，最近很热很红的这样子 LSD 的币种
1: 。好，反正你的意思就是说，原本有一些不是在做非洲生意的人，但他现在突然觉得说，诶、欸，非洲这个未来是人口红利最多的，因为这个中国已经这个人口红利在消退了。展望未来，这个布局是开发中国家，这个是经济范围比较大的，所以我们就从现在开始去进场投资这个地方。然后去想办法赚他一个未来报酬、嗯。对，然后有两个原本不是在非洲的这个知名的，但是他可能是在什么日本很有名的企业，或者是韩国很有名的企业来非洲投资。对，是这样吗？好，<对>是哪两个？
0: 好，那就跟大家介绍一下。那为什么 LSD 板块这么火热呢？跟大家讲一个譬喻哦，因为以太币如果它是加密货币的美元的话，那这个 LSD 的赛道呢就很像美元国债。我这样讲，不知道大家有没有比较好理解？完完全没
1: 有啊，完全没有。你这不就是什么代币都可以拿来这样讲？你就今天跟我说，如果比特币是加密货币的美元，那么叉叉叉赛道就是这个美元国债的概念啊。如果今天 BNB 是加密货币的美元，那么 CCC 就是美元国债概念，我套十个不都可以
0: ？可能不太能这样讲，因为呃，你可以发现说，现在以太坊上很多的项目，他们都是拿以太币来当计价单位。包含 NFT， 你也用以太币来买。那包含有一些做稳定币的，他们也是要求你要用这个以太币来当抵押品，所以它有点像这个生态里的结算单位、清算的货币单位。嗯、对，所以确实在定位上是有点像这个美元的。那也就是说，今天如果你能够做这个美元国债的生意，你想不想做？大家都想做嘛，因为油水非常的多哦。那我们就直接切入，第一个我们就来讲一下 Flex。那 Frinx 这个协议呢？在前一阵子可能蛮红的哦，因为币安他家稳定币越早茶之后 f r e x 也是有趁势的，可能有获得一些大家的关注度。但是呢，他其实最近在大家在关注他的事情是，他进军 LSD 的这个板块哦。那他原本在稳定币这边也不小哦，原本已经做到第六大了。但稳定币这块业务啊，嗯、啊其实就是一直没有办法去迎头赶上这些中心化的稳定币也好，或者是这种什么贷也好，反正他就是一直有一个成长的瓶颈。所以他在去年底就开始切入去。做。做 LSD 这样的一个板块，那我们从最近的 LSD 赛道的这种资金的流量来看的话呢，近一个月这个赛道呢成长的最快就是 Flex， 对，所以它确实吸收到了很多的资金，甚至我们可以说它是前十大里面近一个月哦成长最快的。那为什么它的成长速度会这么快呢？我们直白的讲，它就是拿钱出来补贴。所以它的利率就是硬比 Lido 还要高，这可能很没办法，因为其实，在做 DeFi 的很多都是靠这个早期去补贴来采取这种正向飞轮的。但我们还是要来看一下，说所以 f r e x 目前做的这个模型
1: ，哎、欸，等等,等等，我确认一下啊，你说，所以他现在就是靠打补贴战去跟龙头老大 Lido 就是去抢市占嘛，对不对？对。啊，那它现在比龙头老大 Lido 大概多了多少的给的利息啊
0: ？我们说目前啦，因为这个都会动态变的。目前在 Flex 质押是会有六点五趴，比 Lido 还要。高出两趴，哦，所以他
1: 就是基本上多给了两趴的这个利息补贴。对,對，目前来讲，好的
0: 。对，那因为 Lido 现在规模比较大了嘛，他可能分给太多的人，他的趴数就自然。可能没有办法做到这么多，嗯、那这这也是 Flex 现在从小崛起的一个优势啊。好，那我们就来讲一下说这个补贴的这个形式，它到底是怎么做的。我必须讲，它做的这个模型实在是很没有要让小白看懂的意思
1: 沒。没关系，没关系，我跟听众讲，你待会就是先让 Setos 讲一段无字天书，好不好？嗯、那这个无字天书就是基本上你现在如果去这个查那个中文的网站，就会得到这种科普解释，大概就这么难懂，好不好？嗯、甚至比他讲的更难懂。啊，我待会再帮他用这个视图。比。比较简单方法的跟大家讲说，到底他是怎么去发这个补贴的好
0: ？好，那我们讲一遍他的玩法哦
1: 。好，我先放空一分钟，
0: 就是呢，你现在拿以太币去 Felix 做质押，他就会给你一个 AETH 代币。我们这边是代称，因为实际上名字更就更不好记，所以你就想象你拿 ETH 去质押，可以换到一个 AETHB。那同时呢 f l e x 就会把你这一笔 ETH 真的拿去质押，但是呢，他拿到了这个利息哦，他不会分给 aETH 的这些持有人。哎、欸，听起来像是在增效哎，你拿以太币给他质押，然后他还不给你利息，这是怎么回事？那你如果想拿到利息该怎么办呢？你就要把 aETH 的这个币再拿去转换成 bETH 的币，这时候 f l e x 就会把。他从质押那边拿到的收益呢，全部灌给 BETH b 那也就是说，可能存了一百颗 ETH， 但是呢，这一百颗 ETH 只有七十趴的人，他最终转换成 BETH。那另外有三十趴的人，他转换成 AETH。那这么一来 ，BETH 就坐享其成，他拿到所有的收益。听起来就像是在搞 AETH 的这个持有人，对，但是。这个差别在哪呢？差别在于 f r e x 他们就去把 aETH 跟这个 ETH 他们有组了一个流动性池，那他就去补贴这个流动性池，让 aETH 的 ETH 的人也能够拿到收益哦。所以我用一句
1: 后来总结，多出来这两帕的收益，就是 f r e x 在补贴，对，就是这样。哦，讲、oh, 完了是吧？对<笑>那，那那个底下开放有人留言听得懂的，就是我我是蛮钦佩他的，一下 a e t h 一下 b e t h， 到底在讲什么？好吧，跟大家讲，觉得确实是这种底牌协议很长，就是在机制上搞得大家很复杂，是没错的。啊，估计他们家的那个公关科普团队也是不太会写，他那个画的图形更难懂。好吧，嗯、那我们简单解释一下，就是大家现在可以想嘛，反正现在市场上老大就是会给你做一件事情是什么？你如果愿意提供给他以太币。我们都以现在利率去举例，那他会给你 4.5 五对吧？嗯。但是现在 Face 现在要出来跟你玩啊，他多拿两帕的补贴给你，嗯。但是他不直接给你，他设计了两种给这个利息或给补贴的方式，可以让你拿到钱的方式。嗯、第一种方式就是说，你一样就是要先乖乖的第一步，先把以太币交给他。但是你把以太币交给他的时候，这个时候呢，你是没有办法拿利息的。对哈，对，就是这边可能跟寿司讲一样，就说，哎、欸，那我不能拿利息，我要拿什么？没有，他就会给你他的补贴的部分的那两趴，那两趴是我们现在算出来的结果啦，因为你就举例可以想象成他现在是给，比如说给发两百万的补贴，嗯、那来两百人的时候，每人一万块，那这样算起来最后就是多了两趴，那如果今天人数少一点，变成是什么一百人的话，那你可能就是多了四趴，所以就有一部分的人会愿意赌说，就是没有这么多人要来领补贴，想乖乖的领利息。这件事情就是去赚到更多的补贴，所以这就是一个动态的设计。那 B 阵营的呢，就是那种乖乖的，就是说啊，反正我知道他一定会比在老大 l e d e 那里给的多，因为有一部分人会为了想要去领补贴而选择 A 阵营那条路。对，所以他就还是一样，就是选择去当逼阵营的人，然后乖乖的领利息。但是因为来领利息的人，就是没有像在老大那边 leader 一百趴的人来领嘛，可能只有九十趴的人来领，那所以我就可能会比在老大那边去领的时候再多了百分之十的利息。对，嗯、那就是等于说他多了一个玩法，就是说。补贴只给 A 阵营的人去领这件事情，所以让这个市场上动态决定，说我今天到底觉得会单纯领补贴的人比较少，所以领补贴的利息高于是纯乖乖去领利息的话，我就选择领补贴。那如果我现在算起来说，我觉得其实领利息人会高于领补贴赚的多，那我就选择去领这个正常利息这条路。对，大概就这么简单，是不是不要什么 A A E T H B E T H？ 好，我觉得好像没没关系。如果听不懂的话，你就
0: 倒带回去多听两次。说么？我这样还听不懂？那你该那怎么办？<笑>可能要多听三次哦。对，那这个是 f r e x 他们做的玩法啦。然后在 f r e x 之上呢，又最近又加了一个新的竞争对手。哎、欸，也其实也不能算竞争对手啊，就是一个新入局的一个老协议。哦，那第二个我们要来讲一下 y f i 那 w i f i 它也是一个很老牌的协议哦，原本它是在做收益的聚合器，我们之前提过那个 AC 它
1: 做出来的那个项目啦。好，我帮大家讲一下，就是如果你是老币圈玩家，二零二零年的时候，那时候还没有这些很复杂的去中心化金融。就你刚才如果被 Face 那一套搞混，基本上这些去中心化金融的这个设立的始祖，或者引爆它这个大家觉得很赞的，就是这个 AC， 好不好？他、嗯、在二零二零年就引爆了这件事情，然后那时候是比特币都还没有涨破两万的时候，嗯，好不好？三年前他就发明了这个 w i f i 然后让这个去中心化金融在这三四年都还风风火火，对，嗯、差不。多。不过就是一个这么厉害的一个人跟一个协议。对，只要他现在其实也已经退出这个项目了。呃，对，对，对，对，对。你如果还想知道还有在什么项目的话，可以去听我们的在讲三种 DeFi 代币的那一集的 p o d c a s e 会有一个比较详细的介绍。嗯，对。
0: 那我们就讲一下，呃，他原本其实是在做自动复投这种服务。自动复投，我们讲简单讲了，就是有些人不是喜欢买高股息股票吗？那他就会定期拿到这个鼓励嘛？那拿到鼓励很开心，没错。但你如果不把鼓励再投入市场的话，那部分的现金它是没有办法持续的赚到市场报酬的。所以，呃，有些人其实不太喜欢拿这个高鼓励这一类型的股票，其实就是因为他们还要自己手动再配回去市场那。那而 WiFi 他们就是来帮你做这件事情，他就是，诶，你收到了现金，我再帮你配回去市场，那你的收益就可以得到一个最大化。就这么简单的一件功能，不过就是这个功能啊，其实，在那时候 DeFi 最红的时候是非常好用的，所以当初它的这个总资金量非常的多。最多有到六十亿美金，但到后来因为同类型的协议实在是太多了，他也其实
1: 也没什么护城河可言，
0: 所以他到最近的资金量已经缩水到差不多四亿美元了
1: 。因为这个东西就像你讲，它没有技术的护城河，所以是谁先想到这个方法，就是吸引最多用户去用的话，它一开始才会比较容易引爆。因为我觉得你刚才虽然讲说好像自动复仇这件事情听起来很简单，它其实做没那么简单啦。它那个如果就听到现在都在出国，嗯，然后在有那种想要买这个便宜机票，你应该就会发现这件事嘛。就是你从我们台湾到其他国家，其实有可能几十种转机的方法或直飞的方法，嗯，那就会一定会有那种飞机票价的那个计算的网站去帮你计算说，哎、欸，如果你愿意接受这个转一次或转两次，那或者是你愿意这個搭乘时间拉长多少，那你就可以机票便宜多少，去依自己个人的选择去。做一个设定嘛，所以他当初帮你的自动复投不是单纯只是拿了利息知道怎么投，他也会去帮你快速比对一下这市场上他们自己判断投到哪里利息会更高。嗯，对，所以这件事情本身才是比较难的，啊，不然只是如果自动的帮你定期定额投入一个原本的标的，那其实确实是比较简单。嗯，对。不过就像事后是最后讲回来的啊，反正因为第一个想出来的时候当然是蛮厉害，但是当第一个想出来就一定会有人去复制嘛。这个东西其实说真的，你要比拼到最后说最后谁能挑出市场最佳解。其实也没那么难嗯，嗯，对，所以就会很多人去做，所以他就自然的萎缩了
0: 。对啊，对对好
1: ，然后所以你说他现在就呃，因为这状况也转型来做 LSD 赛道了，是吗？嗯
0: ，对。那他近期就是宣布要做 LSD 的这个方案，原始的概念呢，就是他会去买别人的 LSD b 就是组成一个 ETF 啦。他可能 Lido 这边买一点，然后 Flex 这边的以太币也买一点，然后组成一包 ETF， 让你可以分散一下风险。但是不止分散风险，他另外又去补贴，所以他可能是去买，可能像我们前面举的 f l e x 嘛，他去买了这个 f l e x 的币，可能6趴好了，他自己再加两趴上去变8趴，所以，哎、欸，大家想一想，哎、欸，啊，你一补贴上去又更高，可能就跑去用 YFI 了，所以机制上老实说没什么新奇的，他就只是又多了一层补贴啊，但是他会先去蹭别人的收益，自己再加一点钱上去。
1: 对，这种感觉像什么？这虽然这件事情不太可能会发生哦、喔，就是如果你先要定外送哦 f o o p a n d a 先说，哎、欸，送你100元的优惠券，对吧？嗯、然后结果 Uber E 这边就想说，哎、欸，我现在先去持股 f o o p a n d a 的股份，嗯，然后就拿到一些优惠券嘛，哎、欸，那这个 f o o p a n d a 已经会补贴100元了，在针对这些用户上，我再补贴20元，所以每个用户会从我 Uber E 这边拿到1百0然后其中100可能是 f o o p a n d a 付的。嗯，对，大家如果听到这边，就会发现一个很有趣的东西啊！你想说今天到底在讲什么？没有，大家想一件事哦，有没有看过二零零八年就是造成金融风暴那部电影？大麦空对，在讲大麦空。嗯、那时候我记得就一个很经典的讲法，就是华尔街的那群人哦，就是很习惯把一个简单的商品哦，开发出一堆很复杂的名词哦，复杂名词之后再去包装第二层、第三层、第四层，包装到有一天用户已经分不清楚它风险在哪，只觉诶这么多重要名词，感觉就是一个收益很高、没有风险的东西。然后连华尔街的精算师也算不出来风险是多少的时候，这个东西就成功了，好不好？这就叫金融。所以为什么这个去中心化金融会让你听起来就是这么的有趣，好不好？第一层包不够，我就再去包第二层，第二层包不。我就报到第五层，嗯，到后面其实逻辑都差不多啊，你也不用再去试图理解了，反正你就知道说哦，利率呃越来越高，那原理大概就是这样。但是风险怎么控制，已经是到了一个非常困难的地步
0: 。对，但也不完全是竞争关系啊，因为越多人用的话，他就要去买越多 FLEX 的那边的以太币嘛，所以对啊。他们之间有点像是既竞争又合作的关系了
1: ，就是故意的、啊，搞到这么复杂。嗯、
0: <笑>对，那其实就是这两个是市场上蛮红的这个 LSD 的项目啊，当然有其他的，但是其他的可能 size 都还很小，还没有到那么明确，所以可能留待之后再讲。对，那像我们今天就是跟大家介绍蛮多 LSD 的赛道，也说它是 Q1 的一个重点的主轴，但可能还是要提醒一下，目前可能会看到一些潜在风险那譬如说，我们来刻舟求一下，我们回到一年前的九月份的时候
1: ，是怎么了
0: ？那去年九月的时候，不知道大家还记不记得，以太坊也是进行了一次 t e Merge 的合并升级
1: 。哦，你就说在这一次的四月上海升级之前，去年的九月有另外一场升级。对。
0: 那当初呢，大家也是刚经历了一波崩盘嘛
1: ，Luna 崩跌啦，对对
0: 对,对 ，Luna 的崩跌，那大家都觉得完蛋了，加密货币要 GG。但是后来大家还是看到嘛，九月份升级，照样还是一路炒，炒到八月的时候，以太币炒到两千块，八百涨到两千，对，八百涨到两千，所以在升级之前，其实还是有一波蛮大的拉升。后来当然那两千点。呃，一个月前就见顶了，后来就一路走空。所以，如果我们刻舟求剑一下的话，现在也算是差不多到这个时间点了。就如果四月真的要升级的话，三月份其实差不多是一个月前了。啊、投资像你讲这么简单
1: ，大部分都是投资大师、嗯
0: 嗯，绝对没有那么简单。但我们只是刻舟求剑下，没有啦，补其他的数据嘛，嗯嗯嗯嗯、不然让大家觉得你是来搞笑的。对，那另一点，我们就再来看一下。稳定币嘛，我们一直在讲稳定币。哎、欸，稳定币真的非常重要，因为如果没有稳定币，就没有资金活水嘛。那到近期呢，其实稳定币的市值都还是在盘整的状态，大方向是缓慢在净流出啦，但就是你如果看那一条线，就是蛮平的，可能不入也呃不入也不出。但是我们如果从今年一月一号开始算的话呢，其实还是净流出三十亿美元。我们对比一下，现在总市只是一千三百五十亿美元
1: ，我、哦、所以这样是流出了几趴、嗯？
0: 了三
1: 两趴啦
0: ，流出了两趴，对，没有错。看起来好像流出不多，但反过来想，没有净流入啊，根本就是一件还是蛮不妙的事情
1: 。哎，大家就想一件事情就好了啦，就是。嗯今天你已经在赌场里面的庄家，你要怎么样才可以赚钱？不是很简单吗？就是又要外面有一群新的跑来拉斯维加斯游玩的人说：“哎、欸，这个我们拿一点美金或者什么这个台币去换赌场的代币啊，那我再进来赌啊，嗯、有新的钱进来，我才有新的这个赌客可以去去赚嘛。對”对啊，如果这个都没有新的人来玩，现在全世界封城，那你觉得这个赌场生意怎么运作
0: ？他就只能够这个怂恿场内的筹码赶快推高。对啊，赶快
1: 抄起来！对对对，差不多就这样
0: 。反正他们就是在高点在见好就收，没有啦
1: ，就很简单嘛。你我知道你想讲什么，你意思就是说，假设你今天是一个特别幸运进场玩的玩家，比如说，哎，你这压什么单？然后结果俄罗斯轮盘转到你的单，嗯、然后你就这个钱从一百美元变成两百美元，你很爽。就、嗯、你下次又压双，哎，又很爽，四百，他就一直养套我杀,杀到你最后就是想说啊，我这个前面都小保守下注，现在想说这一把给他说花了，我明天就财务自由，不用再回国上班了。嗯，哦，那一把就把你杀了。嗯，差不多就这意思。嗯、对
0: ，高歌离席，没错。对
1: ，所以对啊，短期内可能
0: 起码我自己可能会少拿一些 o l d c o i n 就是小币最近被磨到快死的这
1: 种。哦， oh, 所以你最近会拿的比较少就对了
0: 。呃，或者起码你把它我会考虑啊，就是转一点到大一点的币
1: 啊。哎，不过我们要先跟大家讲一件事哦，就我们该只为了大家方便理解哦、喔，好不好？加密货币圈不是纯赌场，好不好？它是有一些正确的一些产业的利好跟技术的利好，很多团队在这边是努力开发的。我们这纯粹只为了让大家理解，就是说它有时候价格泡沫的时候跟赌场是没有两样的，就是真的是不是那么健康的上去，基本面是跟不上。的。这是第一个。然后第二点是，除了寿司讲的。这两个点我也想帮大家补充一下，就是大家现在应该也知道，最近通膨的各种走升的这个阴霾又再度显现嘛，所以包括费的主席自己最近也就是有在宣布说，哦，他觉得这个通膨的苗头啊，没有像他们想象空中的控制那么好，所以就有更多人又担心他这个升息的幅度越来越高嘛。那只要升息幅度一加高，那其实就是会影响的是全球投资市场，就是美股、美债、台股、加密货币，基本上都是蛮有可能会受影响的啦。所以在这个恐慌笼罩的前提之，下，再加上刚才事后是讲的那几个点，本来就是蛮有几率，就大家最近小心一点，绝对是没事啊。你就赌场，你就是先手手痒收手个一个月啊，等这个确定单边方向出来的时候，你再去下注，不是比较好吗
0: ？就是再观察一下啦。接下来就是说，如果可能方向明确啊，或者是说有走出一个修正的话、啊，下一个可能就要开始来关注一下 Q Two 的一些论述。Q two 的论述会在哪里呢？又是以太坊来带动的。对我们今年就是以太坊元年，每一年都是以太坊元年。那 Q two 有什么事情呢 ？Q two 就是包含我们前面 p a c k e t s 有跟大家提到的，有一些 ZK sync 的这种 layer two， 他们可能要上线了嘛。再另外一点就是说，以太坊 Q two 会进行一个
1: 坎昆升级啊。你说刚上海升级完之后，现在我们要学一个新的升级？对，哦
0: ，不确定啊。照往例，通常这个以太坊。就是升级都会什么推迟之类的，但现在 roadmap 就是定在 Q2， 他们会做升级。对，那呃，这个升级为什么很重要？它最大的变化就是它会把 Layer 2的手续费给降低。那我们目前现在大家主流在使用的 Layer 2包含 OP 跟 UP 这两条公链，在上面呢，你现现在,在做一次交易手续费大概是四到五块台币啊。那其实去相比一下、啊，可能跟这些什么 POI l 港啊、什么 B N B 啊，就是在上面做 swap 的手续费是相去不远的。但你说做一笔交易四五块台币算便宜吗？如果你跟牛市比起来是蛮便宜的，没错。但绝对不到大规模应用的程度，所以在这一次坎昆升级，然后目标就是要把这个手续费降低一个十10到一百倍。那你可以想，如果四到五块台币再降个十倍到一百倍之间，
1: 哎，那可能就是一个大家会愿意高度使用的一种手续费率。哎呀，这个我也帮你补充啦，就是你想一下，很简单嘛。嗯、虽然我们以太坊这个赌场，我们用刚才赌场继续讲，以太坊赌场 always 是开出这个中奖奖金最高的地方，相比于什么你刚才讲 Polygon 赌场啊，或者是像什么 Bnb 赌场，他们的这个开出的这个中奖金额都是最高的，所以就会吸引很多人想下来玩嘛。对、嗯。但是虽然报酬最高，但是它也有相应的问题啊，因为羊毛出在羊身上啊，你每次要下单的成本又是最贵的，比如说哎，这个规定你最最少一次要下注什么？一千万美金，那就很多人玩不起嘛，或者是说，这个你每玩一次，我就是要扣你的这种续费抽成，就是比较多，成本比较高的，那你可能就没有这么多人愿意玩啊。那我们刚才不是也跟大家讲了吗？为什么今年或什么每一年都是以太坊元年？哇，真的是感谢他！从二零二一年比特币建了六万九高点下来，要不是他，这包括二零二二年出了这么多交易所意外，跟这个什么雷曼时刻不断的重演，没有以太坊在这个带动这个市场的这个炒作的活水哦，各种祭出什么各种活动奖。奖励方案，哇！这市场左右可能这一年多已经大家都离场了，赌客纷纷离席。你只能说感谢以太坊这个赌场特别聪明，哎、欸，每季帮你安排新的这个活动哦。之前嫌我们手续费太贵，是不是？哎、欸，下一季开始，我们这个开始在演你一个方案，就是让你的手续费降低，嗯、好不好？一样得到一样的大奖，那你要不要来下？会吗？你就会来下嘛。对啊，
0: 所以谢谢 V 神
1: 。<笑>对啊，如果如果从
0: 近期的这个一些资金量来看呢，其实也蛮明显的，就是前十大公链里呢，也是我们刚刚提到两条 UP 跟 OP 这两条公链是正成长的，成长最多的，分别 UP 成长了四十八嘛 ，OP 成长了三十那同期以太坊就差不多减两趴，所以蛮明显，就是现在热钱可能都开始往 UP 跟 OP 这边跑了啦。那 Q t 的话，这个升级。我想应该是会对以太坊带来蛮大的重大一个变动，所以 Q2 的重点就是 Layer 2咯 ，Layer 2赛道。那不过今天因为时长的关系啊，这个 Layer 2又是可以展开来讲的另外一个分类哦，所以我们留待之后会再继续做下集的介绍。
1: 你最近是老高是不是？不断的开坑填坑，这期我们以后也会专门帮大家做一集讲解
0: 。哎，没没问题。好的，可是我如果是老高，你是小莫。
1: 呃，不不太 OK，
0: 但我可能不太想
1: <笑>我也不太想。好啦，那没关系啊，反正确实因为这个时间关系哦、喔，所以。而且重点是这个议题也蛮难的啦，好，<對 S 1> 所以我们下次再跟大家好好讲讲。今天给大家传递其实两个重点啊，就是说第一季呢 ，LSD 赛道这个项目其实新增了很多的新玩家进来竞争哦、喔，那这些新玩家进来竞争，其实就有可能让整个市场再度火热起来，可能就是像说龙头有可能继续因为他们的竞争而被。就是赋予更多期待被炒上去嘛，或因此而下跌嘛。那或者是这些新竞争的，如果表现不错，你直接投资这些代币，其实可能也在 Q one 来讲，你其实还是有很多题材是可以玩的。起码在这个三月，你还是有东西可以玩的。嗯嗯、那大概就是这个这几次有时可以送大家的东西。那他还很过分的，还有留了一个在这个我们的 PPA 的订阅报告里有介绍另外一个，那是以太坊官方列在他们 ROMAP a d 里的最重要那一个，哇！他把最重要那个留给有付费订阅的会员了。嗯
0: 、这个项目呢，它其实算是周边的产业链，就像是苹果红的话，苹果也会有很多产业链会受惠，所以这个东西我们就留在。这个订阅文章里面
1: 哦，所以这个有需要的可以去我们下方资讯链接点击那个订阅报告，那就可以看到。如果今天讲有些内容你觉得太难，就是包括我们在讲解那个 Face A 阵营、B 阵营的那个金融设计的那一段听不懂的哦，没关系，欢迎来我们赖群主再来聊一遍，看你会不会多聊几遍就聊懂，或者是在我们这个 p a d k a s t 下方留言建议我们说，如果是你，你会怎么分享？好不好？今天就跟大家聊到这边，下次见，拜拜，拜拜。